0: Werk je bij Partners voor Jeugd of wil je weten hoe het is om bij ons te werken? In deze podcast vertellen onze collega's over hun werk... waar onze organisatie voor staat en hoe we ervoor zorgen... dat we trots op ons vak en met plezier samenwerken. Bij Partners voor Jeugd en al onze werkmaatschappijen... werken we actief met ervaringsdeskundigen. Op diverse manieren en op diverse plekken. Altijd met toegevoegde waarde voor de jeugdbeschermer en de cliënt. Ja, ook in het primaire proces. En ook in het opleiden van onze medewerkers. Ervaringsdeskundigen kunnen op heel veel vlakken worden ingezet... en hun inzet kan echt het verschil maken. In deze uitzending ontmoeten we Judith Blok, Michiel Klooster en Angela van Driel. Met hem praten we over de inzet van ervaringsdeskundigen... en hoe het voor jeugdbeschermers en ervaringsdeskundigen zelf is... om op deze manier te werken. Waarom is dit zo waardevol en welk verschil kun je maken? Mijn naam is Ben de Veen en ik ben uw gastheer. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Judith, wil jij kort even voorstellen...
1: Ja, nou ja, mijn naam is uh, Judith Blok. Uh, ik uh, ben zelf eigenlijk in beeld gekomen bij jeugdzorg uh, al best wel lang geleden. Ik denk een jaar of dertien geleden uh, door regelmatig huiselijk geweld. Hè? Daar kwamen de eerste meldingen van. Uh, echter uh, Hetgene wat ik eigenlijk altijd achterwege hield, het was mijn verslavingsproblematiek. Waardoor eigenlijk uh, er best wel veel hulp altijd werd ingezet alleen... Ja, was dat nooit helpend, omdat uh, ik snapte alles wel wat ze vertelden, en wat ik moest doen en waar ik aan moest werken. Alleen ja, de uitvoering, uh, omdat ik nog in actief gebruik was... Uh, dat uh, ging nooit zo best, ja.
0: ja je vertelt in, in het kader van, uh, van huiselijk, huiselijk geweld. Maar je zegt ook eigenlijk, uh, bij mij speelde wat meer. Bijvoorbeeld ook uh, verslavingsproblematiek en daardoor... Kon, uh, ja, ik kon ik wel met de hulp omgaan, maar was de hulp niet effectief. Ja, ja.
1: ja en eigenlijk hebben ze allerlei soorten hulp ingezet. Hè? Alleen, uh, ja, ik durfde ook eigenlijk nooit echt eerlijk te zijn. Omdat ik dacht van ja, als ik nou echt ga vertellen hoe het er bij mij thuis aan toe gaat... en hoe ik het dus totaal niet onder controle heb, mijn verslaving... dan uh, worden mijn kinderen vandaag meteen uit huis geplaatst. Hè? Ja. En dan zie ik ze nooit meer. Zo'n soort beeld heb je dan ook. hè? Uh, ja. wordt vaak ook geschetst door de media. Ja, uh, je hoort eigenlijk alleen maar de schrijnende... of de verhalen die misschien net even niet goed zijn gegaan. Dus uh, dat beeld had ik. En ja. daardoor hield ik altijd stijf mijn mond dicht. eigenlijk. Dus je had ja. hulp,
0: uh, maar je was ook een soort van bang voor de hulp. Hè? Of het, het
1: kon ja, nog... ik, wer- ik probeerde altijd met alles mee te werken. Alleen n- niks was uh, effectief, n- niks werkte. Nee. Omdat ik uh, gewoon uh, zwaar in gebruik was ja. en, uh, ja. Ja, dat is ook de reden dat ik altijd nu, nu hè, zeg van ja, wat heb ik nou gemist? Dat was uh, dan toch misschien wel een ervaringsdeskundige die bij mij thuis langs was gekomen. Die ook verslaafd was, maar dan langere tijd clean. En die mij kon vertellen van hé, hey, je hoeft niet angstig te zijn. Weet ja. je, er is hulp. En als je juist uh, hulp aanvaardt, dan gaan we naar oplossingen kijken. En kijken hoe, uh, hoe jij een, een mooie manier in herstel kan gaan en clean kan worden. Mooi, ja, mooi, Dus het is ja. In.
2: was hulp. Mm-hmm.
1: Misschien... Absoluut. Om uh, daar
0: open op te zijn. En ik heb eigenlijk een beetje gemist hè, dat iemand met dezelfde ervaring tegen mij kon vertellen: van nou, je hoeft er niet, niet bang voor te zijn. En je kunt hulp vragen. Dat had helpend kunnen zijn. Nou ja,
1: zijn. en ook het stukje denk ik dat, dat ik natuurlijk. Mijn beeld was natuurlijk: ik ben eerlijk en ze worden uit huis geplaatst. van vandaag de dag, hè, omdat ik nu site met uh, Partners voor Jeugd uh, dingen mag doen. Uh, merk ik gewoon aan de JGB het laatste wat ze willen. Hè? Het laatste redmiddel is een, is een uithuisplaatsing. En juist omdat ik niet eerlijk was, werd het een uithuisplaatsing. Ja. Terwijl als ik misschien iemand had gehad die mij toch eerlijk had durven laten zijn... dan uh, had het misschien zelfs geen uithuisplaatsing hoeven worden. Hè? En dan was, uh, was er uh, de juiste hulp hè? Dus op verslavingsproblematiek uh, ingezet... En dan uh, werden de zorgen minder uiteindelijk. En dan had, had het misschien wel voorkomen kunnen worden. Ja. Ja, ja. Ik,
0: ik hoor je eigenlijk zeggen, had ik maar die ervaringskundige gehad. Dat had ja. misschien heel fijn geweest. Ja,
1: dat is ook ja. de hoofdreden dat ik... Uh, dat ik voor heb ingezet dat ik nu zelf inzetbaar ben. Ja bij ja. dit soort gezinnen. Het
0: ja. is mooi. Je vertelt eigenlijk hè, mijn ervaring die ik zelf heb gehad. En misschien het een stukje gemis uh, aan ervaringsdeskundigen en de kennis die ik nu maar heb, hè, dat, dat maakt dat, dat ik me graag wil inzetten voor andere mm-hmm. cliënten Absoluut. als ervaringsdeskundige. Ja.
1: Ja. Ja. Nou ja, en ik denk ook zelf persoonlijk dat. Buiten als je het nu hebt over dus uh, tegen uit huisplaatsing aan zitten. Je hebt ook natuurlijk gezinnen waar al een uithuisplaatsing is. Hè? En, en, en daar kan je weer uh, eigenlijk op, op inspelen als ervaringsdeskundige. Omdat heel veel mensen dus, wat ik net ook zeg, hè, de media schetsen beeld. Ze komen niet meer terug. Waardoor mensen een heel klein beetje hoop maar hebben. Waar ze heel angstig van worden. Waardoor de samenwerking slechter gaat. En als je dan eigenlijk als een soort levend voorbeeld bij zo'n ouder kan zitten van hé, hey, ik heb het ook meegemaakt, maar ja. ik heb dit en dat en dat gedaan. En toen zijn ze wel teruggeplaatst. Ja. Dan, uh, ja, en hoop doet leven. Hè? Dus, dus, dus uiteindelijk als hun dat als voorbeeld zien, dan willen ze vaak ook wel luisteren van hé, hey, hoe heb je dat dan gedaan? Ja. En ja. Uh, nou ja, dan heb je v- volgens mij, hè, mijn inziens de meeste kans van slagen eigenlijk. Je
2: kunt...
1: Als je het vooral hebt over hè, versla- ja, Mijn expertise is natuurlijk wel verslavingsproblematiek. Hè? Dus uh, ja.
0: Oké, okay. je, je, je hebt al concreet wat dingen kunnen bijdragen vanuit je ervaring... Hè? maar ook de kennis in de, van de organisatie. En je weet ook een beetje hoe de organisatie werkt. Heb je wat, 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 wat concrete voorbeelden ook waarin je allebei kunnen bijdragen?
1: Nou, ik heb nu, nu wel bijvoorbeeld één uh, voorbeeld over een, uh, over een moeder... waar dus dan ook echt, uh, ja, al, echt al drie jaar een uithuisplaatsing eigenlijk is. Hè? Dus uh, kind wil heel graag terug naar moeder... Uh, alleen moeder, ja, die, die, die drinkt een week, dan weer een week niet, een week wel. En zo, uh, zo extreem drinken dat ze uiteindelijk echt op een bankje zit, hè? Uh, helemaal verloren als een soort kloosjaar eigenlijk. Uh, en die heb ik uiteindelijk, ben ik daar betrokken geraakt. En eigenlijk binnen een maand heb ik haar zover gekregen uh, om de detox in te gaan. Heb ik kreeg van straat geplukt ook echt, hè? toen ze dus op dat bankje letterlijk zat. En... Uh, Ja, werkt het precies zoals ik eigenlijk net vertel? En is ze nu uh, eergisteren drie maanden nuchter? Mooi. En uh, wil de JGB haar ook echt deze echte eerlijke kans geven? En en als dit zo doorgaat zoals het nu nu gaat... dan is er best wel een aanzienlijke kans dat misschien ergens eind van het jaar... of zoiets dat het kind teruggeplaatst kan worden. Dus dat is bijvoorbeeld één voorbeeld uh, wat ik... uh, nou, waar ik wel erg trots op ben Snap en waar ik ook het. echt heel erg uh, ja, mooi vind dat het ook gewoon echt uh, dat hoe ik het in mijn hoofd had: hè, dat, het, dat het dus ook echt zo werkt. En, en vergeet dan ook niet dat het stukje verslavingsproblematiek hè, in, uh, in alle klinieken bijna wordt met ervaringsdeskundigen gewerkt. Dus waarom zou Partners voor Jeugd dan niet met ervaringsdeskundigen bij mensen met verslavingsproblematiek werken? Ja. ja.
0: ja. Dus je hebt eigenlijk goed je, je, je eigen ervaring in kunnen zetten mm-hmm. en je hebt deze, deze cliënt kunnen motiveren. Ja. Daardoor ja. heeft ze stappen gezet ja. hè? en daardoor is ook de, nou, ik hoor ook de samenwerking ja. met de jeugdbescherming. Ja, zo, iemand heeft eigenlijk, zo
1: iemand heeft eigenlijk veel meer één op één nodig. Even iemand, weet je, de normale gang van zaken is de breider. En dan heb je daar een gesprekje uh, of je hebt even een detoxopname. Uh, uh, maar dat is, dat, dat is niet genoeg. Hè? Nee. Het is, begint eigenlijk pas daarna. Meetings doen, uh, hè? sponsors zoeken, je stappen schrijven. Uh, d- er komt veel meer bij kijken. Hè? Eigenlijk moet, moet een herstellende verslaafde elke dag wat herstel pakken. Ja. En uh, nou ja, dat kan Iemand anders die, uh, die het al die jaren doet, kan dat het beste vertellen. En ook als iemand dan ziet wat het resultaat kan zijn... dan uh, wil iemand vaak wel luisteren. Want verslaafden luisteren vaak erg slecht. Die, die, uh, nee, die nemen niet zo snel... I- van iemand aan en helemaal niet iemand die zelf niet verslaafd is en het uit een boekje zegt jij ja, je moet gewoon dit en dat doen en dan, uh, dan ben jij wel clean, weet ja, je? Maar ja. zo werkt het. Ja, niet. Jij,
0: kunt, jij kunt vanuit jezelf mm-hmm. vertellen wat je ervaren ja. hebt en, uh, mm-hmm. en hoe het voor jou werkt en dat maakt het, hè, dat maakt het je goed kunt aansluiten ja. bij, uh, bij deze cliënten. Jij ja. Ja. hebt ja, met Michiel toch samengewerkt? Ja,
1: absoluut. Ja, ja. steeds.
0: Michiel, Michiel die zit naast je. Ja. Um, Michiel, um, kun, kun jij kort voorstellen?
2: Ja, eh, ik ben Michiel Klooster en ik werk sinds 3,5 jaar bij eh, de jeugdbescherming eh, in de rol van de jeugdbeschermer. En, eh, ik vond het heel leuk om, om te horen en, en, en ook uh, te weten dat, dat wij uh, jeugd- of, uh, ervaringsdeskundigen in dienst hadden. Terwijl ik eigenlijk toen ik het hoorde helemaal nog niet zo direct een beeld had van uh, wat dat dan inhield. En ik werd gekoppeld aan, aan Judith omdat ik een, een gezin heb uh, wat ik begeleid. Uh, waar verslavingsproblematiek. Uh, Aan de orde is. Uh, Daar kwamen ook uh, alle meldingen op op binnen. Dus uh, we moesten eigenlijk direct uh, alle registers opentrekken. Want er was een een zeer jong uh, kindje bij betrokken. Van uh, toen nog anderhalf. En uh, het eerste wat ik ook heb moeten doen. Is uh, dat kindje uit huis plaatsen om uh, te zorgen voor de, voor de veiligheid uh, van, van dit kindje. Uh, uiteindelijk is dat een betrekkelijk korte uithuisplaatsing uh, geweest... en uh, ja, werd ik, werd ik op, op het spoor gebracht van, uh, van, van Judith... Uh, Eigenlijk direct contact gehad met, uh, met Judith. En uh, we zijn meteen uh, aan de slag gegaan. En wat ik eigenlijk wel uh, mooi vind aan deze, aan deze combi... is dat uh, ja, mijn werkwijze wel heel erg aansluit bij die van, van, van Judith. We hadden eigenlijk heel weinig tijd en woorden nodig... om uh, met dit gezin aan de slag te gaan. En uh, ja, we, hebben, we houden elkaar daarin ook, uh, denk ik, uh, scherp. Uh, want het is wel mijn taak om te kijken of het met dit gezin goed blijft gaan. Ja,
0: ja, ja. Ik hoor, een, ik hoor een goede samenwerking hè? en ik hoor eigenlijk dat het vrij natuurlijk is gegaan. Hè? De, 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 dat, dat Judith betrokken is gelijk bij de casus. een heftige casus met een klein kindje waar je ja, behoorlijke beslissingen moet nemen. Mm-hmm. Hoe is die koppeling gegaan? Hoe, hoe, hoe werkte dat? Hoe is ze bij jou in beeld
2: gekomen? Um, ik werd uh, uh, op het bestaan van Judith gewezen door mijn manager. <laughs> en die kende Judith al, uh, want dat is toevallig ook de manager van, uh, van, van Judith. Ja, en uh, die zei, we hebben iemand en dit is is haar naam en dit is haar nummer. Uh, Neem eens contact op. En uh, ja, zo zo is het eigenlijk gegaan.
0: Ja, Ja. ja. dus dus, dus jouw jouw manager had ook wel de kennis over de inzet van ervaringsdeskundigen. en zag er ook al mogelijkheden om dat uh, te doen. Was dat voor jezelf makkelijk om gelijk met een ervaringsdeskundige te werken? Zag je gelijk de, 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 de waarde of, of moest je eraan
2: winnen? Uh, nee, dat ging, dat ging eigenlijk wel vrij, uh, vrij soepel. En dat komt denk ik ook omdat ik uh, van, van nature heel erg geneigd ben... om, om te kijken naar van waar kan ik mijn... Uh, ja, waar, waar haal ik mijn middelen vandaan? Uh, 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 wat, wat zit er in mijn toolbox? En wat ik niet heb... Uh, is natuurlijk heel erg waardevol als ik dat, uh, dat krijg. Ja. En dat geldt natuurlijk ook als... als ik bij gezinnen kom en die vertellen mij... dat uh, nou ja, oom, oom, oom Bert... Uh, uh, iets kan betekenen. Dan neem ik ook contact op met oom Bert. En uh, ja, in dit geval was het uh, Judith. En uh, ja, hadden we... Uh, ja, ook direct een klik, denk ik. Ja, en... en uh, ja, gingen we er ook uh, um, ja, uh, met, met, met volle overgave gingen wij uh, dit, a- dit avontuur aan. Yeah, en Judith yeah. natuurlijk van mm-hmm. een hele andere kant dan, dan, dan mijn kant. Hey, ik moet natuurlijk ook dit gezin uh, aanspreken op, op uh, de risico's en, en de voorwaarden. Um, dat zit natuurlijk ook in mijn opdracht. Maar Judith heeft daarin een hele andere rol. Die die kan natuurlijk meer vanuit haar eigen ervaring aangeven. Van wat het dan betekent als het het niet lukt. Ja Ja. precies. En En dat dat is wat anders dan.
1: Ja Ja, en dat is ook hoe ik met deze ouders. Want elk gezin is eigenlijk best wel weer anders. Met dit gezin. hun, Hun hadden ook of hebben ook. Ja, wat meer nodig. En dat vind ik ook wel weer mooi van Michiel... dat hij dat ook echt wil geven. Eigenlijk bijna tot het uiterste wil gaan... om dit te laten slagen. Hè? Ja. terwijl uh, het, het heeft best wel wat voeten in aarde gehad. Uh, het, 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 het vergt best wel veel, uh, veel uh, ja, uh, tijd en energie. Maar ook uh, uh, dat, dat, je hoopt, dat, 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 dat je hoopt dat ze het nu een keer gaan oppakken... en het gaan doen. Hè? en uh, uh, wat ik dan voornamelijk met hun doe... Ik ben ook een soort klankbord, denk ik, voor ze. Hè, waar ze uh, dan even op dat moment behoefte aan he- hebben. Maar ook gewoon van, hé, hey, maar regel dit nu. Want, Mich- weet je, want Michiel verwacht nu echt dat je hier en daarmee gaat komen woensdag. Want je hebt gelezen wat er... De, dus het is ook een soort... Tussenpersoon denk ik dat ik ook wel een klein beetje hierin ben. En aan de andere kant sta ik ook wel weer naast Michiel. Dus het is een beetje manoeuvreren om.
0: Een samenspel. En een
1: beetje zoeken naar wat, wat werkt.
2: Ja, en, en zeker wat Judith zei over het uiterste. De, de uiterste in mijn werk is echt uh, dat je een kind uit huis moet plaatsen. Dat vind ik echt verschrikkelijk. Het eerste wat ik ouders ook vertel is dat ik vind dat mijn werk het niet hoort te bestaan. Nee. Uh, maar in dit geval zitten we nog met veel meer uitersten... want dit gezin is ook uh, uh, nou ja, eigenlijk verhuisd of willen verhuizen naar, uh, nou ja, naar het zuiden van het land. En hoe ga je dan uh, vanuit mijn standplaats Alkmaar toezicht houden... op een gezin wat, wat 300 kilometer verderop... Uh,
0: ja, zou je, z- 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 zonder namen te noemen, maar zou je iets, iets specifieker kunnen zijn over, over, over de casus, wat-, wat jullie doen en hoe jullie daarin samenwerken en de rolverdeling?
2: Nou ja, het is, het is een gezin waarin in ieder geval eh, één kindje is eh, van nu bijna twee jaar en eh, de vader heeft eh, verslavingsproblematiek. En Judith zei het net al, eh, wij zijn een beetje goedkop, bedkap, eh, waarin ik echt eh, zit op. Op de regie en het proces en de voorwaarden die in de ondertoezichtstelling zitten. En Judith is vooral bezig met uh, uh, dit gezin mee te nemen in van: uh, als, je, als je niet gaat werken aan je verslaving, dan uh, gaat dit gebeuren. En dat is uh, bijna hetzelfde wat ik zeg, maar ik moet het doen vanuit uit een soort beheersing. En mm. Judith vanuit uit een, ja, zij doet het vanuit haar ervaring, maar ook van. Zorg nou dat je 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 verslaving erkent en dat je je wel degelijk een probleem hebt. En dat het probleem is dat als je daar niet mee stopt, dat je dan je je kind kwijtraakt.
0: Dus je hebt jullie het heel bewust betrokken in uh, in de casus en heel bewust een rol gegeven. Hoe hebben jullie het geïnteresseerd in het gezin?
2: Nou, eigenlijk als, als voorwaarde. Van We hebben, we hebben een, iemand in dienst. En dat is een ervaringsdeskundige. En wij vinden dat dat belangrijk is om, om naast uh, het gezin te staan. En, en uh, de ingewikkeldheid van het inzetten van de, van de hulpverlening. Want dat doe ik eigenlijk. Hè, en, en Judith is daarin uh, naast collega eigenlijk ook een stukje uh, hulpverlening. Ja. Uh, maakt het voor dit gezin uh, extra ingewikkeld. Omdat ze... Uh, nergens een, een vaste uh, woon- en verblijfplaats uh, hebben. Ze hoppen van, van, van uh, gemeente na, na, naar gemeente. Waardoor ook de hulp niet uh, van, de, van de grond komt. Want nee. ja, dan, dan zijn ze weer weg. En, dan, ja.
1: Ja, en uiteindelijk moest het zelfs zover gaan... dat ik dan met iemand van reclassering naar Limburg... Hè, de, ja. zijn ze dan met hun echt naar de gemeente moet gaan... om daar dingen te gaan regelen, langs het consultatiebureau... Uh, Wat ik ik ook wel heel erg doe, is uh, en dat staat nu ook weer op het programma voor voor vandaag of morgen... dat is dat ik ook zo'n moeder aanspreek. En dat is ook weer een stukje eigen ervaring waar waar ik haar vooral kijk. Want nu speelt die verslavingsproblematiek eigenlijk niet heel erg bij haar. Maar vooral bij hem. Uh, Maar zij zij moet eigenlijk uh, geen dingen zeggen. uh, Zoals, een, een, een tijd geleden zegt ze dan... Uh, ja, maar toen, het, toen, toen die kleine nog uit huis was geplaatst... als, als ze straks terug is hè, en hij gaat in gebruik... nee hoor, dan gaat hij eruit. Terwijl dat is ze niet nagekomen. Want hij test elke keer op, hè, op, op, na een hele apotheek uh, aan middelen eigenlijk dus. En, en ze zet hem er d- d- niet uit. Maar dan moet je dat ook niet zeggen. Ja. Uh, en ik wil ook vooral haar uh, er nu ook weer meer in gaan begeleiden. Van hé, hey, laat niet straks de reden van de uithuisplaatsing zijn... doordat hij zijn verslavingsproblematiek gewoon niet serieus neemt. Dat zou zo zonde zijn. Dus daar probeer ik ook weer... uh, Maar er was in eerste instantie zoveel om aan te pakken... dat dat we nu weer iets meer op de verslaving... uh, uh, gaan zitten van vader, kijken hoe we daar de mee aan de gang. Alleen hij, ja, hij is een hele joviale man ja. die het heel mooi kan vertellen allemaal. En, die ook nog, ja, en hij zegt, ja, maar zij is de, zij is de hoofdverzorger. En, dus het is, het is best wel een complex gezin maar, met veel maar, uitdagingen. Ja, maar wel een ja, uitdagend
2: ja. gezin en, en vooral uh, uh, gericht op, op gewenste antwoorden geven... En daarmee denken van oké, dan dan is de hulpverlening wel weer uh, tevreden gesteld. En uh, wat ik ik eigenlijk ook wel mooi vind aan aan de combi uh, om om samen te werken met Judith. uh, uh, Dat heb ik voor deze podcast ook al uh, aangegeven in uh, in, het vooroverleg. Uh, Ik neem ook mijn eigen ervaring mee. En ik denk dat uh, uh, als deze kaars bij een andere collega had gelegen... dan was dit kindje uh, voor langere tijd... Uit huis uh, geplaatst vanwege alle zorgen. En die zorgen zie ik uh, even goed. Maar ik denk dat uh, juist door het kindje niet uit huis te plaatsen, kan je veel meer met dit gezin bereiken. Want uh, ja, dat is eigenlijk hun, hun, ja, de, de, de worst die je ze voorhoudt. En dat is anders dan dat je zegt, we halen het kind uit huis. En dan gaan jullie eerst maar eens aan je, aan je problemen werken. Want dan is de, de, de motivatie is er niet.
0: En, wel, en welke rol speelt, speelt u dit erin dat je, dat, dat je zegt, van, ik kan dat kindje thuis laten?
2: Uh, nou ja, ook wel een stukje vertrouwen, van, uh, want dat is natuurlijk wel mijn uh, besluit. En ik moet dat, uh, daarin ook verantwoording afleggen uh, aan, aan, aan de kinderrechter, hè, want uh, die, die, moet natuurlijk wel, uh, die kijkt natuurlijk wel met mij mee. Uh, maar, maar Judith steunt mij daarin dat dit wel... Uh, uh, ja dat we op de, op de juiste, ja, op de juiste weg zitten. zitten. Ja. En hoe, en en hoe doet doen... ze dat
0: dan? Hoe doet hij dat?
1: Nou, ik denk dat wij daar veel in overleggen. En dat we, dat, 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 uh, uh, dat, dat we zeker... Nou ja, eigenlijk wat we in het begin ook zeiden. Hè, uh, weten van, we gaan, we gaan nog even hier, hiermee door. En we hebben echt alle hoop gevestigd... Dat, dat dit nu de plek gaat worden. Dat het nu onder controle gaat zijn. En dan kunnen we nog het stukje verslaving... natuurlijk ook nog erbij pakken. Dus... Uh, Ja, ik denk dat we allebei gedreven zijn dat dat het nog niet hier stopt. Ook al zijn ze daar naartoe verhuisd. En Michiel, wat ik wel heel mooi vind van Michiel, dan ook dat hij zegt... eigenlijk wil ik het pas overdragen uh, naar die gemeente. Als alles rustig is en als alles voor elkaar is. En natuurlijk als we straks een half jaar verder zijn, ik noem maar wat... Uh, En we zijn nog, eh, en het is nog steeds, dan, dan, dan zullen we, <laughs> zal Michiel het zeker moeten gaan herzien. Hè? Maar eh, op dit moment eh, ja, voelt het voor Michiel misschien ook wel fijn dat we dit met z'n tweeën met hun eh, ja. doen. Ja.
0: Michiel, uh, w- wat levert het dit gezin op dat Judith daar is?
2: Um, ik, ik, ik denk heel veel. Uh, juist omdat dat Judith. Uh, uh, deuren opent, ook bij, bij, het, bij het gezin, die, die zeg maar, de reguliere hulpverlening eh, niet, niet open krijgt. Nee. Eh, eh, we wilden heel graag eh, het, het eh, gebruik van deze moeder in, in, in kaart hebben. Niet zozeer dat wij eh, van overtuigd waren dat deze moeder eh, aan het gebruiken was... maar meer om vast te stellen van eh, deze... Deze moeder is niet in gebruik. Dus daarmee hebben we in ieder geval één uh, ouder... die, die uh, de, ja, de verantwoordelijke zorg voor, voor het kindje kan, uh, kan hebben. En uh, waar we dan tegenaan lopen... zij kan niet terecht bij de breider, want dan moet ze uh, nou, in traject... Nou, dat wilde ze niet, dat hoefde ze niet. Ze kan niet naar de huisarts, want uh, ja, ze stond nergens ingeschreven. En een huisarts is daarin ook huiverig om, om een uh, zeg maar urinecontrole te doen. En wat Judith doet, die zegt... ik haal een paar van die thuistests op bij de, bij de breider En uh, ik ga dat zelf doen. Ja, dan moeten we wel afreizen naar, uh, naar het zuiden. Ja, ja, uiteindelijk is het
1: zoiets gegaan. Ja, wij, wij, ik, ik had uiteindelijk... Hè, die meneer van de reclassering, die had er ook nog één in zijn tas. En die zei van, nou, weet je... Uh, Uh, toen hebben we met Michiel gezegd, zou ik het fijn vinden om het even... Ik ik vond het heel fijn om van haar in ieder geval zeker te weten... dat zij dus niet in gebruik was. En en toen zijn we dus zeker naar Limburg. Maar daar hebben we heel veel gehaald uh, voor... voor, uh, uh, om dingen dus uh, meer uh, in zicht te hebben. En, nou ja, en als we haar dan ook vragen, gewoon een beetje nonchalant... van, hé, hey, uh, wil jij ook even zo'n test doen? Nou, en ze zegt meteen ja. En, en die test, die, die, die uh, daar komt uit dat ze dus geen uh, drugs gebruikt. Nou, ik vond dat ontzettend fijn om die in ieder geval dan ook even te weten. Absoluut. Ja. En dat is, schijnt in de hulpverlening op dit moment... verschrikkelijk lastig te zijn om... Uh, om uh, mensen te testen. Of je moet zoals uh, Michiel zegt. Weer helemaal een behandelplan bij de breider hebben. Bijvoorbeeld. Hè? En dan kunnen ze je gaan testen. Uh, dus, uh... Ik, ik, ik
0: hoor bij jou een enorme passie voor wat je, voor wat je doet. En dat je mm. uh, uh, nou, dat je, kun je ervaring erin zetten, Maar er zit ook wel een soort van ja, een, een, een passie om uh, echt wat te kunnen bijdragen aan, aan, aan deze gezinnen. Absoluut. Ja. Wat, wat betekent het voor jou om, je, om deze rol te pakken?
1: Nou, wat betekent het voor mij, weet je? Ik, 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 voor mij betekent het eigenlijk... Uh, dat ik eigenlijk iets wat, ik, wat in het verleden natuurlijk helemaal niet leuk is geweest... Hè, en uh, wat met uh, zo'n hele hoop ellende is geweest, hè, uh, vooral privé natuurlijk... dat ik dat eigenlijk nu kan omzetten in iets uh, positiefs. En, uh, en wat ik zeg, hè, al, al zijn het maar een paar... Moeders, ja, ik heb het dan even over moeders, maar ouders per jaar. die ik uh, kan ondersteunen. en dat door mijn ondersteuning. Uh, ze wel clean kunnen worden. en een kind teruggeplaatst kan worden. Uh, of, of een uithuisplaatsing voorkomen kan worden. Hè, uh, dat is waar ik het voor doe. Ja, dus
0: dus je dus hebt iets. een negatieve ervaring. heb je kunnen omzetten in een positieve ervaring. dat kun je nu goed gebruiken.
1: Ja, absoluut. Het
0: uh, ja. nou, inzetten voor cliënten. En ik hoor ook dat je er zelf heel veel uithaalt.
1: Ja, ik haal er zeker veel uit. Ik bedoel, nogmaals, het is iets wat ik gemist heb. En als ik dan ook nog de kans krijg om dit dan nu te gaan doen... Uh, daar ben ik heel dankbaar voor natuurlijk. Dat uh, Net zoals Ansla die tegenover me zit... die eigenlijk misschien de eerste is geweest... Uh, die erin ging geloven. Hè? Uh, die dacht van, oké, okay, weet je, laat het dan maar een keer zien. Van, ja. van, uh, van, uh, wat natuurlijk allemaal ook best wel nieuw was... allemaal voor partners voor jeugd... Uh, hoe ik het in mijn hoofd had... Hè? Uh, en dus het was een hoop geregeld. Uh, <laughs> voor, voor, vooral voor Angela in het begin. Hè? En dus daar ben ik ontzettend dankbaar voor dat ik de kans heb uh, gekregen. En dat het dan ook. Uh, en uh, ja, en, en natuurlijk leer ik nu. Ik leer ook een hele hoop. Weet ja. je? Uh, binnen, binnen het gelukkig mag ik een hoop leren, maar het is. Uh, Ja, ik vind het het heel mooi om te doen. En ik vind het heel mooi om... En en, en de moeders zijn... Ik krijg natuurlijk ook heel veel terug van die ouders. Deze ouders ook. Die zijn heel dankbaar. Die zijn ontzettend... eh, Ik denk dat ze met de hulpverleningen... Maar met mij zijn ze heel erg open en eerlijk. Ze willen heel graag met me in gesprek. Ze bellen me. Ze zoeken contact met me. Uh, dus dat, uh, ja, dat is ontzettend prettig ook om dat terug te krijgen, natuurlijk. Ja.
0: Ja. Michiel, met, met deze ervaring met jullie, te inzetten in deze specifieke casus, maakt dat voor jou dat je bijvoorbeeld in andere casus die ik ook wat sneller zou denken aan een ervaringsdeskundige?
2: Ja, dat denk ik wel. Ja. En uh, ik, ik probeer ook zoveel mogelijk gebruik te maken van, van het netwerk wat, wat, wat ouders hebben. Om, om ook te kijken van hè, uh, wie kan je nou, hè, wie staat er dichtst bij je en, en wie kan je daarin steunen. En uh, wat, wat Judith net ook zei: hè, van uh, ouders bellen haar en, en het feit dat, ze, dat Judith daar ook bereikbaar voor is. Uh, en ik denk dat ze dat van, vanuit natuur uh, al doet. Dat maakt ook dat je, dat je deze ouders, zeg maar, niet kwijtraakt.
0: Nee, nee. Maar goed, je, je, je hebt een goede ervaring met Judith. Je zegt van nou, dat maakt. Dat ik misschien een andere kaas stiek er ook over na zou denken. Maar het maakt ook dat ik wat breder denk. Dat ik niet alleen maar breder denk over hulpverlening, hulpverlening inzetten. Maar wat zit er ook in het netwerk van cliënten? Wat kan ik op ja, aansluiten? Ja. 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 Nou, Angela, je bent al een beetje geïntroduceerd door Judith. Je zit er inderdaad naast. Um, Angela, um, kun je kort even voorstellen en vertellen wat precies jouw functie is?
3: Ja, ik ben Angela van Dril. Ik werk uh, voor Partners voor het cliëntbureau En bij het cliëntbureau hebben wij de supermooie taak om ervaringskennis van cliënten de organisatie in te halen. Dus op allerlei manieren. Dat doen we via de ervaringsdeskundigen, Het meten van cliëntervaringen, cliënttevredenheid. Collega's van de klachtbehandeling zitten bij ons ook. Want dat zijn ook signalen van cliënten. En al die input proberen we op de goede plek in de organisatie te krijgen. Dus we zijn een soort makelaar tussen alles wat er is aan kennis en ervaringen van cliënten. En plekken in de organisatie waar je dat kan gebruiken om nog beter te doen waar we voor zijn.
0: Ja, ja dus je, je werkt voor het cliëntbureau. Je houdt, je houdt eigenlijk bezig met allerlei aspecten uh, rondom cliënten, cliëntervaringen. Probeer die kennis op te doen en probeer hem te gebruiken. Naar, voor de cliënten en voor de organisatie. Ja, dat klopt. Ja, ja. Um, kun, je, kun je eens wat, wat meer vertellen over waar ervaringskundigen zo over worden ingezet?
3: Ja, absoluut. Dat nou, doen we op heel veel verschillende plekken. Want we hebben ook heel veel verschillende ervaringsdeskundigen... die hele verschillende dingen kunnen en verschillende ervaringen hebben. We doen heel veel in training en uh, opleidingen. Dus alle jeugdbeschermers die het afgelopen jaar bij Partners voor Jeugd zijn gestart... die hebben allemaal op praktijkdag één van hun opleiding... een gesprek met de ervaringsdeskundige gehad. Om daarvoor een eerste keer kennis mee te maken en gelijk hele... Nou, Jullie doen ja, dat ook af en toe? Ja, ook.
1: Ja, het is uh, ontzettend... Uh... Mooi ook om te doen. Ik merk ook dat uh, ja, de JGB's die klaargestroomd worden om, om het veld in te gaan. Dat ze het ook prettig vinden om even te horen. van hey Wat, 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 wat vond je nou echt niet leuk wat een JGB'er deed? Hè? Uh, of uh, wat vond je juist wel heel prettig? Ja. En, uh, ja. maar ik,
0: ik, ik hoor dus eigenlijk ervaringskundigen worden op verschillende plekken ingezet. Maar bijvoorbeeld ook heel bewust in het trainen en het opleiden van jeugdbeschermers. Ja, trainen en, wat... en
3: opleiden projecten. We doen heel veel in het ontwikkelen van tools waar, waar jeugdbeschermers mee op pad kunnen naar gezinnen. Dan wil je ook weten dat het werkt. En dat de woorden ook aanslaan. Dat mensen het goed begrijpen. Alle communicatie die naar buiten gaat. Want we doen heel wat met ingewikkelde brieven. Ja. <laughs> en nou, dat helpt enorm als je dat door mensen laat lezen. En ik ben iedere keer weer verbaasd dat je denkt... nou, ik denk ongeveer wel dat ik weet wat eruit gaat komen. En iedere keer komen de er ervaringsdeskundigen weer met iets... waarvan ik denk, oh ja... Dat, dat bedenk ik niet, want ik nee. heb een ander perspectief. Ik vind ja. het echt heel aanvullend op het perspectief van professionals.
0: Dus dat perspectief van die ja. ervaringsdeskundige... dat heeft eigenlijk altijd een toegevoegde waarde. We kunnen vanuit ons ja, eigen dat, perspectief... Uh, vers- dat ja, dat
3: durven wij allebei wat te zeggen. Dat ja. Ja. ja, absoluut. Ja. absoluut. Ja. 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 En ik
0: hoor ook he, heel bewust de eerste dag... dat, dat, dat jeugdbeschermers uh, intern worden opgeleid. In die eerste dag zit al een ontmoeting met, uh, met een ervaringsdeskundige. Uh, Judith... Ja, maar van die eerste dagen mag je die gesprekken doen. Heb je een klein concreet voorbeeld daarvan? Hoe, hoe een jeugdbeschermer dat vindt? En,
1: uh... Nou, uh, wat, 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 wat ik mooi vind, is dat ik uh, daar eigenlijk ja, kan vertellen van uh, hoe, hoe, hoe het is als ouder. Hè? En hoe je eigenlijk al. Uh, uh, als je net met jeugdzorg te maken hebt. Hè, de ene heeft in één keer een OTS. Hè, doordat er een heftig incident is. En de andere dat gaat geleidelijk. En op een gegeven moment moet er een OTS komen. Dat, dat je vooral, ik vertel vooral hoe, hoe, hoe jij daar eigenlijk al zit. Als iemand dan binnenkomt. Hoe gespannen je bent. Hè, en hoe, uh, hoe je eigenlijk uh, ja, alleen maar in je hoofd denkt. van, Tenminste, laat ik het vooral bij mezelf houden. Hè, maar ik heb natuurlijk me- meerdere ouders spreek ik wel eens die met jeugdzorg te maken eh, krijgen. En eigenlijk de meesten die zeggen... oh, mijn nekharen gaan al staan als ze alleen het woord horen eigenlijk. Dus dat ze gewoon uh, goed beseffen van... je bent een moeder en je doet ook je uiterste best al... heb je verkeerde keuzes gemaakt of maak je verkeerde keuzes... of lukt bepaalde dingen jou niet. En wat ik eigenlijk het allerbelangrijkste vind is wat ik altijd vertel is Wat voor mij vooral gewerkt heeft, is... Uh, vertel in eerste instantie wat er goed gaat. Ja, ja. He, dus, dus begin alsjeblieft. Ga niet zitten en zeg, nou, dit heb ik gehoord, dat heb ik Of als je net nieuw bent, als he, want er is het natuurlijk ook wel eens een wisseling van de wacht. Uh, ga eerst gewoon het hele verhaal horen. Ga niet uh, alleen maar in het dossier kijken wat, 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 wat daar staat. Uh, en, en, en nogmaals, uh, ja, als je behoorlijke zorgen hebt, noem ook de dingen. En dat kunnen de kleinste dingen zijn. Als je bij iemand binnenkomt, oh, wat heb je het leuk ingericht hier. Of, oh, wat heeft die kleine schattig jurkje aan. Uh, dat, Dat zijn dingen om een ouder al in ieder geval te laten voelen... oh, ik doe ook dingen goed...
0: Ja, ik hoor, ja. Ik, hoor, ik hoor jou vertellen hè, in zo'n gesprek met, met een jeugdzorgwerker. Dan schets ik het beeld van hoe het is voor mij als ouder... dat mm-hmm. een mm-hmm. jeugdbeschermer komt. En ik probeer wat tips te geven ook. Hè, benoem wat mm-hmm. goed gaat. Ja, zodat je die samenwerkingsrelatie kunt, ja. uh, kunt
1: aangaan. ja, ja, ja. Nee, En dat het, dat het contact ook goed blijft. Hè, want dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Dat het tussen de JGB'er en de cliënt het contact goed is. Ja. Ja. Uh, dat een ouder zich gehoord voelt... Uh, ja, je, ja, En dat, dat zitting is. van die klein, dat vind ik altijd mooi aan, en aan dat, dat onderdeel ja, in die training. Ja, ja. Dat het,
3: want als je nieuw binnenkomt, krijg je natuurlijk ook het hele juridische kader van wat je allemaal moet als jeugdbeschermer. Mm-hmm. En veiligheid wordt er natuurlijk ingestampt. Mm-hmm. Volledig terecht natuurlijk, want je hebt een enorme verantwoordelijkheid. Maar dan vind ik het ook, als je het dan hebt over hoop geven, ook voor nieuwe medewerkers, dat ook die kleine dingen, wat Judith noemt, van dat dat ertoe doet. En als ja. je dat hoort van ouders, ja. dan, dan geeft dat ook in die zaal een beetje lucht van oh ja, dat zijn ook knoppen waar ik aan kan draaien. Dat wat Michiel zegt, dat heb ik ook in mijn toolbox. Dat kan ik ook gebruiken om, om mijn werk goed te doen. Ja, ja,
1: En wat ik ook altijd heel belangrijk vond en vind... en dat is ook iets wat ik ouders meegeef, waar, waar het ook nog wel eens aan schort... Is, is dat schrijf op waar ik aan moet voldoen, weet je wel? Waar Stel die vragen, of, en, en, maar dat kan je ook aan een JGB vertellen... Van, v, v, vertel vooral wat je van diegene verwacht en waar diegene aan kan werken... En, 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 en zet dan die hulp in hoe diegene daaraan kan werken. Ja. En ik denk dat, dat dat hele belangrijke dingen zijn. Hè? Dat, dat, dat werkte voor mij altijd enorm. Doelen stellen... Uh, dit verwacht ik van je op dit termijn. En, en dan is er dat mogelijk. En ja. als we daar weer zijn, gaan we weer verder kijken. Ja. Maar dat, dat zijn echt die, die, die houvast die je als ouder het, op dat het, moment het, het, nodig ja. hebt.
0: Het klinkt voor mij als tips en tools hè, vanuit, vanuit jou. Uh, vanuit vanuit een, 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 een ouder. Wat kan de juristische werken doen ja. om perspectief te bieden... Ja. en goed samen te werken? Dat is, dat, dat, nou dat ja. is wat ik daar hoor zeggen. En
1: ook het stukje, denk ik... Uh, Uh, Ouders hebben soms... uh, Zo'n gesprek gaat natuurlijk soms helemaal... Daarom zeg ik altijd ga met z'n tweetjes. Want dan hoor je vaak met vier oren meer... Uh, heel vaak ouders zijn zenuwachtig. Uh, ik merk het nu ook hè, met mijn werk: dat soms hebben we dan een gesprek gehad en dan zegt een ouder later: Ja, maar ze had toch dit gezegd en ze had toch dat. Weet je, maar schrijf het eigenlijk bijna tegelijkertijd dat je met iemand zit op. Van nou, we hebben nu dit en dat afgesproken. Uh, want ouders hebben soms ook het gevoel: Van ja, maar dat is dat gezegd. En daar zijn ze niet op. Eigenlijk hebben ze dat niet verwezenlijk wat ze gezegd hebben. Want ik zou dit en ik zou. Ik denk dat het zo belangrijk is. Dan heb je het ook weer over rapporteren... waar ik natuurlijk ook wel eens bij die trainingen heb gezeten. Het, eigenlijk het allerbelangrijkste is dat je die dingen goed op papier zet. Ja. Dat, een ouder, dat er echt vast staat wat de afspraken zijn. Dat er niet later door een ouder gezegd kan worden... ja, maar je hebt dat gezegd en je doet dit. Ja, huh? ja.
0: Angela... Uh... Jij werkt altijd of heel vaak met, 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 met ervaringskundigen. Volgens mij is dat, is, is dat misschien wel het grootste stukje van je werk. Wat vind jij zo leuk om daar met ervaringskundigen te werken?
3: Dat iedere keer weer verrast wordt. Dat, wat ik net ook zei. Soms denk je: Nou, op deze vraag weet ik wel ongeveer wat iemand gaat zeggen. En dat het altijd weer iets toevoegt. En dat het mensen zijn met hele verschillende verhalen. Ja. Ik leer super veel over, over die achtergronden van mensen. Ja. Ik, hoor,
0: ik hoor je zeggen, het is verrassend en het is enorm leerzaam.
3: Ja, en het werkt, want je het ziet werkt. het gewoon altijd. Ter plekke zie je duizend kwartjes bij mensen vallen. Dat je denkt, yes, we ah. hebben weer een stukje hulpverlening ja. beter gemaakt. Ja,
0: ja. dankjewel. Michiel, uh, wat zijn voor jou betreft de, de grootste voordelen... voor het werken met ervaringsdeskundigen?
2: Nou, dat je, dat je iemand naast je hebt staan die uh, niet als hulpverlener binnenkomt en meteen gaat zeggen van... en dan moet je dit doen en dan moet je dat doen. Maar echt iemand die, die uh, nou ja, zo, zoals Judith al heeft verteld... eigenlijk uit haar eigen ervaring uh, kan aangeven wat zij heeft gemist. En, en wat zij heeft gemist, dat probeert zij nu uh, aan, aan de gezinnen te bieden. Ja. En uh, ja, dat, dat, dat werkt. Ja.
0: Dus je kan eigenlijk goed, uh, goed zien wat, wat, wat ze heeft gemist... en kan het vertalen en wat je zou kunnen bieden... in andere casus en andere gezinnen. Ja,
2: en ik hoor daarin een aantal belangrijke elementen. En, en die uh, elementen zie ik ook terug in, in, in hoe ik uh, zeg maar de ge, gezinnen benaderd, Maar dat is in de, inderdaad uh, een luisterend oor hebben... Uh, bereikbaar kunnen zijn, uh, maar ook uitleggen... Wat het, wat het betekent als je in dit geval verslaafd bent. Ja. En, en dat is anders dan wat ik doe... gaan zeggen aan welke voorwaarden je moet voldoen... om, om, je, om je kind uh, te kunnen hebben. Oké. Okay. Hey Angela, um, op welke manier zou je willen... dat
0: ervaringsdeskundigen de toekomst nog meer worden ingezet? Heb je daar ideeën bij?
3: Ik zou het heel mooi vinden als we nog meer kunnen doen met jongeren zelf. Daar doen we nu al wel een heel aantal dingen mee... maar ik zou het heel mooi vinden om dat nog breder te doen...
1: Ja, wat ik denk meer? dat dat heel mooi zou zijn. Ja. Ik denk, als ik hè, naar mijn eigen situatie, hè, als ik dan naar mijn zoon van 16 kijk... Hè, mijn twee jongste meisjes zijn na negen maanden teruggeplaatst... maar mijn zoon van 16 heeft nog een tijd... Hè, een soort co-ouderschap met een pleegvader gehad, die best wel ver weg woonde. Uh, en nu is hij een jaar ook weer helemaal thuis. Maar ik denk dat dat voor hem hè, uh, dat ontzettend fijn was geweest. Dat hij met iemand had kunnen praten... Uh, die eh, begin twintig, ik noem maar even iets... Hè, die zelf ook pleegkind is geweest... die ook in zo'n soort, uh, soort uh, vergelijkbare situatie heeft gezeten. Uh, ik denk, want hij heeft zich daar best wel heel erg alleen in gevoeld.
3: Nou, en ja. dat is wat wij bij onze ja. jongeren van het jongerenpanel ook heel erg zien... dat die onderling ontzettend veel aan elkaar hebben. Kijk, wij leren er heel veel van. Maar het ja. belangrijkste is dat ze er zelf, wat Judith zegt... het is een stukje herstel. Het is je eigen verhaal op orde krijgen, het van anderen horen... Ja. Je ziet mensen er heel erg in groeien... als ze met hun eigen ervaring op een positieve manier aan de slag zijn.
0: Ik hoor jullie jullie eigenlijk zeggen... wij zouden wat meer voor de jongeren uh, nog nog, nog meer gebruik willen maken... of wat meer kunnen inzetten. Dat het
1: heel mooi zou zijn. Ja, Ja, ik denk dat het heel mooi zou zijn. Ik merk het zelf al, ik heb toevallig laatst ook in, in, in... eh, bij dat gezin waar ik net ook iets over verteld heb. Bij een jongen hè, die dus twaalf is. Die, die moeder is dus verslaafd. Hè, die gaat dus op dit moment goed. En dan ben ik degene geweest die met hem hè, een gesprek ben aangegaan. Van hé... Hey, Weet je, weet je, nou precies wat verslaving betekent en dit en dat. Maar hoe mooi zou het zijn als... Hè, en kijk, mijn oudste zoon is geen hulpverlener... maar die, die heeft een moeder, ook een moeder, hè, die, die, die jarenlang verslaafd is geweest. Ja. En, 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 en zo'n soort beeld, hè, en dan iemand die hè, als hulpverlener... Ik denk dat het voor zo'n jongen zo prettig zou zijn... om met zo iemand uh, gesprekken te kunnen hebben... En uh, dat er ook gewoon uitgelegd wordt. Hè? Goed, dat heb ik dan nu bij deze jongen. En dat heeft ook heel goed gewerkt. Hij vond het ontzettend prettig. Hè? Um, maar ook het stukje hem uitleggen van... Weet je, oké, okay, het gaat nu goed met mama. Maar hè, weet, weet ook van, mama heeft nooit eigenlijk de juiste hulp gehad. Hè? Mama, mama is eigenlijk ziek. En ze heeft het niet expres gedaan dat ze elke keer toch uh, wijn ging drinken. En nu heeft ze de juiste hulp en nu gaat het goed. Maar aan de ene kant... Gaat het eigenlijk al drie maanden goed? Dat is te gek. Maar aan de andere kant, drie maanden ook wel weer nog heel kort. Weet je ja. wel, dus een beetje in kindertaal. En uh, nogmaals, met, met zo'n soort jongen. Nu heb ik dat gedaan. Maar ik denk dat. Uh, en ook met een jongen zoals mijn eigen zoon, hè, uh, van 16. Ik denk dat hij daar heel veel aan had gehad. Ja. Uh, want de enige waar hij mee eigenlijk mee praatte was iemand. Van pleegzorg, die dan gekoppeld was aan de pleegvader. He, terwijl hij juist een beetje strubbels had met de pleegvader. En hij had het gevoel dat hij totaal niet gehoord werd. Uh, en ik denk dat het voor hem uh, ontzettend fijn was geweest. He, en volgens mij hebben. Ja, ik, ik hoop dat dat ook een toekomst kan zijn. Maar ik denk ook ervaringsdeskundigheid in. in, in verscheidingen. Uh, mensen die, uh, die dat hebben meegemaakt. En dan hoop ik wel dat dat natuurlijk op een bepaalde manier uh, wordt ingezet. Dat, dat het heel erg duidelijk gemaakt wordt hoe schadelijk het is hè, voor kinderen... om in een uh, verscheiding te zitten. Dus ik denk dat daar heel veel nog te halen is. Ja. Ja. Nou ja, en een laatste die ik heel uh, interessant en belangrijk vind... is dat onze
3: professionals ook heel veel ervaringskennis hebben. Want omdat wij werken met ervaringsdeskundigen ja. komen er best vaak collega's naar ons toe... Hmm. die zelf een verleden hebben met jeugdhulp als ouder of als kind... En ook om die reden dat vak zijn gaan doen.
0: Ja, ja, dus je zegt eigenlijk. En dat, dat is eigenlijk
3: nu niet expliciet in de organisatie. Nee. En het zou super mooi zijn als dat er ja. ook mag zijn. Als je dan mm-hmm. niet gelijk. Want dat is ook. Dat wordt je nu een beetje ouderwetse. Opvoeding en hulpverlening is van je bent professional en je laat jezelf thuis. Ja. Dus en hoe mooi is het als dat wel mag, zonder dat je natuurlijk iedereen direct bij je thuis uit moet ook nodig? Dat bedoel ik niet. Ja. Maar ik, ik, dat die rugzak er ja. is en erkend wordt.
0: Ik hoor jou eigenlijk vertellen. We he, hebben mee mogen werken. Ja, je. ja. ja, ja. ja, ja. ja. ik ja, wat ik hoor jou vertellen. We hebben ervaringsdeskundigen, maar daar gaan we eigenlijk uit van nou dat zijn uh, cliënten waarmee we hebben gewerkt. En we stellen onvoldoende de vraag van hey, zit die ervaringsdeskundigheid ook niet bij onze hulpverleners?
3: En die zit er.
0: Ja, en die zitten. En ik hoor ook een beetje de wens uitspreken. Het zou mooi zijn als we dat kunnen oppakken en als we daar ook wat mee zouden kunnen doen. Ja, ja. Oké, okay. dank jullie wel voor jullie inspirerende verhaal. Wil je nog meer horen over het werken in de jeugdzorg en hoe we samenwerken met Partners voor Jeugd? Luister dan naar een andere podcast uit deze reeks. En bedankt voor het luisteren.